Deus, ele tem uma palavra para você hoje, querido. Porém, essa palavra hoje é uma palavra de exortação. Você recebe ela? Está pronto para receber esta palavra? Prepara o teu coração, então, ok? E o título desta mensagem de hoje é A Ação da Cruz, ou A Obra da Cruz em Nossas Vidas. E eu quero começar lendo o livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, que diz assim, aqui o apóstolo Paulo falando, meus, meus queridos filhos, por quem de novo eu sofro as dores do parto até que Cristo seja formado em vocês. Eu quero ler de novo agora. Meus filhos, meus queridos filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Até que Cristo seja formado em vocês. Amados, essa igreja, que o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Gálatas, ela foi uma igreja que foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo e, e, em uma das suas primeiras viagens missionárias. E, e o apóstolo Paulo aqui, ele estava escrevendo esta mensagem para a igreja lá da Galáxia porque ele estava preocupado com aqueles irmãos queridos porque eles estavam se afastando do Senhor e também eles estavam seguindo falsos ensinos. E hoje eu não tenho tempo para entrar nessa, nessa carta de Gálatas, mas aqui, queridos, Paulo ele, ele, ele era o fundador daquela, da igreja dali da Galáxia. Ele era o pastor daquele rebanho, querido. Então, querido, ele escreve para eles, queridos. Chamando eles de filhos. Então, ele como o, o fundador daquela igreja, ele escreve para eles, chamando eles de si, meus filhos. Ele, ele não chamou eles de ou membros da minha igreja, e nem irmãos e irmãs, irmãos e irmãs, mas eles falaram assim, ele disse, meus queridos filhos. Ele, ele não disse, oh, pessoas lá da igreja. Ele, chama, ele chamou eles de meus queridos filhos. E ele disse assim, eu estou sofrendo dor. Até que Cristo seja formado em vocês. Eu estou com dor. Então o apóstolo Paulo que ele olhava para os olhava para os galos e falou assim: Eu não consigo ver Jesus formado em vocês ainda. E eu tenho com dor por causa disso. Então, queridos, eu quero começar dizendo que a igreja ela é uma família. Ela não é uma instituição religiosa, querido. É por isso que aqui nesta igreja, aqui na Shalom, nós sempre dizemos que a Shalom é uma família. E biblicamente, quando você lê a palavra de Deus, 
nós não somos uma religião, querido. Nós somos uma família. Porque o apóstolo Paulo, querido, chamou as pessoas da igreja como seus filhos. Porque, querido, a igreja é uma família. E, e a igreja tem pais espirituais. E aí, querido, nós nos chamamos irmãos e irmãs entre nós, certo? Então, a gente, a gente se chama entre irmãos e irmãos na igreja. Mas o apóstolo Paulo chamou eles de filhos. Então, o apóstolo Paulo chamou de meus queridos filhos. Isso é algo tão lindo. Uau! Porque, porque nós somos uma família, querida. Então, por isso que nós... Então nós não somos uma, uma, uma instituição religiosa, queridos. Igreja é uma família. Por isso que as pessoas hoje não acreditam mais na igreja. Porque muitas igrejas se transformaram em instituição religiosa e não em uma família de irmãos e irmãs e de pais espirituais. Por isso que as pessoas não acreditam, nem gostam mais de ir na igreja. Agora, queridos, preste atenção em uma coisa. Como uma família, ninguém pode andar sozinho. E ninguém, querido, pode viver sem estar conectado e, ou ir participando ativamente da vida da igreja, nos cultos de domingos, nas reuniões das células, nas reuniões de oração, de oração. Na reunião de jovens, se você é jovem. Então, querido, então todos nós precisamos, como uma família, todos nós precisamos estar debaixo da liderança de um dos líderes da igreja. Pois eles é que vão cuidar de você. Então, ovelhas que andam desgarradas, querido, sozinhas, desconectadas do corpo, elas são presas fáceis do inimigo e elas vão ser enganadas com falsas doutrinas. Então, lembre-se, querido, que a igreja não é prédio, a igreja é o corpo de Cristo. E se você não está participando ativamente da sua igreja física, não estou falando online, da sua igreja física, você está se afastando do corpo de Cristo. E eu quero estar tá falando agora sobre essa questão da, dessa paternidade. Em João, capítulo 3, de 1 a 10, vocês conhecem a história do Nicodemos, certo? Acho que você já deve ter lido, nós não temos tempo para ler. Agora, nós, nós vemos que ele era um homem, queridos, cheio de conhecimento da religião. Porém, querido, ele estava com dúvidas se ele era salvo ou não. E, então, querido, ainda que ele era cheio de religião, ele não tinha certeza da sua salvação. E ele vai até Jesus à noite para falar com Jesus... E ele faz algumas perguntas para Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta. Querido, você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Se você partisse hoje, você estaria diante de Deus com certeza? Porque, então vamos ver a resposta que Jesus deu para ele. 
É João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu a Nicodemos. Em verdade, em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, aqui, querido Jesus, foi muito claro. Ninguém vai entrar ou vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em outras palavras, o que Jesus estava falando para Nicodemos? Jesus ele disse que para ser salvo, você precisa ter um novo recomeço na sua vida. Você tem que nascer de novo. E, e ou, ou, para ser mais claro, o que Jesus estava falando com Nicodemos é: Nicodemos, com seu estilo de vida, com o que você está vivendo agora, o seu jeito de falar, esse jeito grosso, bruto, ou de pensar, ou esses pensamentos que andam na sua cabeça, a sua forma de você tratar as pessoas, o seu jeito arrogante de ser, e que você viveu até agora. Ou seja, você não vai entrar no reino dos céus com esse estilo de vida. Então você tem que nascer de novo. Você precisa ter um novo recomeço. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, seu velho homem tem que morrer. Você tem que recomeçar uma nova vida. E Cristo tem que ser formado em você e dentro de você. Então, queridos, é por isso que a igreja existe. Por que, por que, que a igreja existe, querido? É, é para ajudar a formar Cristo em você. Então, querido, você vai para as reuniões para ser ensinado para ser edificado, você vai para ser confrontado também e fortalecido para que Cristo seja formado em você. Mas se você, querido, não é parte deste corpo, Cristo não vai estar sendo formado em você, querido. E alguns vão dizer assim, ó oh, pastor, eu não vou na igreja, mas eu estou indo online. <risos> eu estou ouvindo muitas pregações de vários pastores. Querido, eu preciso te falar algo para você. Na Bíblia não existe igreja online, tá? É, nem online, nem pastor online. Desculpa te falar isso. A Bíblia fala de pastor físico. E que agora na internet você pode escolher quem você quer. Você fala, não, aquele pastorzinho ali. Ele é muito, fala demais, fala muito duro. Ou aquele ali fala de muito amor. Então você escolhe o teu pastor. Mas querido, mas eu quero te fazer uma pergunta. Quem que é teu pastor? Quem que é que aponta o teu dedo para você quando você tá errado? Quem é que é seu líder? Querido, como família nós temos pais e mães, como família então você tem, por exemplo, o teu pai e a tua mãe falavam quando você estava errado. Mas, mas agora, querido, hoje a gente não submete mais a ninguém. Nós não temos mais pais espirituais. 
Querido, você precisa ter alguém que você dá, presta conta, alguém que é físico. Esse negócio de online, querido, ajuda quando a gente está com a igreja fechada, mas isso não existe dentro do, do reino de Deus. Amém? Então, querido, eu quero falar agora sobre a cruz. Por que, querido? É, porque, porque para que Cristo seja formado em você, você precisa tomar a cruz. E eu quero te fazer uma pergunta. O que, que a cruz significa em sua vida? Responda para mim. O que a obra de Cristo realmente fez em você? Querido, eu lembro muito bem, 1985, eu era, uma, eu era um, um jovem sem caráter. Queridos, eu, eu costumava mentir, beber, fazer coisas erradas, passar os outros para trás, era um mentiroso. E eu sei o que Deus transformou na minha vida. Mas eu quero... E eu quero te perguntar, o que, que a obra de Cristo fez por você? Amados, infelizmente, muitas igrejas perderam o significado da cruz. E eles colocaram muitas coisas diferentes no lugar da cruz. Amados, a cruz de Jesus, ela é central e ela é a fundação para a fé cristã. Por que, querido? A cruz, ela revela o que, querido? A cruz, ela não revela coisas boas para nós, não. Ela mostra morte. E Jesus disse que você precisa tomar a cruz. A cruz também, querido, ela revela o caráter de Deus. Ou seja, o seu amor pelos pecadores perdidos... E a sua justiça perfeita se encontra lá na cruz. E se você quiser crescer no seu amor para com Deus, querido, que é o primeiro e maior dos mandamentos, nós temos que amar ele de todo o nosso coração, nós devemos crescer na nossa compreensão e revelação da cruz de Cristo, que mostra o seu grande amor para conosco. Então, se você quiser, querido, crescer em santidade, nós devemos crescer em nossa compreensão do significado da cruz. Pois a cruz confronta a nossa maneira como vivemos. A cruz confronta o nosso orgulho, nossa carnalidade e os nossos pecados. E por que, que a igreja existe, querido? Por quê? Por que, que você tem pastor, pastores? Por que, que você precisa estar conectado com a igreja, participando de cada uma das reuniões da igreja? Porque a igreja, querido, ela é o local onde você vai receber o fundamento para a sua vida e ensinamento para a sua nova vida, querido. Então é o lugar que o apóstolo Paulo falou, até que Cristo seja formado em vós. Querido, Cristo tem que ser formado em você. Não, há, não tem outra maneira, precisa ser formado. 
E precisamos entender algo, querido. Quando alguém nasce, ele é o quê? Uma criança. Então quem nasce de novo, querido, é uma criança. E Jesus disse assim que ninguém vai entrar no reino do céu se não nascer de novo. E quem nasce é uma criança, é um bebê. E um bebê, querido, não sabe das coisas espirituais. Um bebê precisa de cuidado. Querido, bebê, ele precisa de, de ser corrigido. Ele precisa de ser limpado as sujeiras dele. Ele não tem condição de fazer sozinho. Ele precisa de ser alimentado. Queridos, é, por exemplo, assim, uma criança pequena, ela vê um fogo, ela quer tocar porque é bonito. Mas os pais espirituais, os pais dela tem que chegar e falar assim, fogo queima, não pode. Ele é bonito, mas ele vai destruir você. Então isso é igual o pecado, querido. E os pastores estão aqui, os líderes, para exortar você. Queridos, a... O novo nascimento, querido, ele é instantâneo. Ele acontece conosco após a conversão, querido. É, é, ele acontece assim em um segundo. E, mas, porém, querido, após você nascer de novo, nós precisamos de pessoas mais maduras para que, para que Cristo seja formado em nós, que vai nos ensinar. Pessoas que vai nos ajudar, que vai falar conosco. Queridos, a, a, a salvação, querido, ela é o começo de tudo, querido. Ou seja, a salvação, ela é a porta da sua vida espiritual. Só o começo. E Jesus disse em João capítulo 10, versículo 9, Jesus disse, eu sou a porta. Ou seja, eu sou, é o começo. E também João 14, 6, Jesus disse, eu sou o caminho. Então, querido, quando você nasce de novo, você entra e passa por esta porta. Então, a, a porta é a sua salvação, é o começo de tudo. Mas tem muitos crentes que eles param ali, porque eles não crescem espiritualmente, eles não amadurecem. Então você precisa receber ensino, cuidado, porque, querido, a igreja, querida, ela não está aqui apenas para você nascer de novo ou obter a sua salvação, mas para você andar pelo caminho e desenvolver a sua salvação. Porque depois da porta tem um caminho. Você pode dizer amém? Mas o, o mas a, o grande pro, a, a, o problema está, querido, que alguns, alguns cristãos eles passam pela porta e são salvos. São batizados pela igreja, vão para a igreja, são batizados e não continuam no caminho de crescer. Agora eu quero ler agora um outro versículo. Que não, o, apóstolo, que o apóstolo Paulo escreveu para, o Filip, para os filipenses agora. Que diz, Filipenses 2,12. Diz assim, assim, meus amados, como vocês sempre me obedeceram, olha só, não só na minha presença, 
Porém, muito mais agora, na minha ausência, olha o que ele disse, continue desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor. Ou seja, querido, após você passar pela porta, você ser salvo, você tem que crescer espiritualmente. Você tem que desenvolver a sua salvação com temor e tremor e por amor a Deus. Eu quero agora, querido, que você pense por um minuto. Pensa agora sobre alguém que veio do mundo cheio de pecado, Aí um dia aceitou Jesus, levantou as mãos, confessou Jesus, foi batizado. E aí ela falou assim, olha, eu acredito em Deus agora. E aí, querido, ela, ela, ela entrega o coração dela para Deus e se tornou um cristão. Foi salvo. Então nasceu de novo, entregou a vida a Jesus e essa pessoa está salva. Ok? Então... O que, que acontece com essa pessoa? Acabou de nascer de novo, querida. Ela está feliz com Jesus. Amém? Ela está feliz com o batismo. Logo já foi batizado. Tá, está lendo a Bíblia. E, e começou a frequentar uma igreja. Ok? Então ela passou apenas pela porta. Então, amados, o novo nascimento... Ele faz de você um bebê espiritual. Porém, a partir dessa entrada de você aceitar Jesus, você ser batizado, você precisa de algo a mais na sua vida. Cristo tem que ser formado em você. Então, querido, pensa bem. Essa pessoa que vem do mundo, ela nasceu de novo, foi batizada, se tornou parte da família de Deus... Porém, essa pessoa ou você trouxe do mundo muitas tradições. Você aprendeu coisas erradas, conceitos errados, ideias erradas, pensamentos ruins. Então você vem com tantos conceitos errados, como, como você cuida dos seus filhos, como você trata a sua esposa. Então, amados... Quando você era lá do mundo, você era um cara mau caráter, como eu. Você costumava mentir, sim ou não? Ou é só eu que mentia? Não, eu mentia mesmo. Querido, eu roubei, eu cheguei a roubar de pessoas. Ou seja, pessoas não cumpriam suas palavras. Talvez você, quando era do mundo, não cumpria suas palavras. Você passava os outros para trás. Alguns, queridos, até nem pagavam suas contas. Queridos, isso é errado. Você não pagar suas contas. Se você deve a alguém, você tem que pagar. Então você... Você também gostava de brigar. Você era briguento. Você discutia com as pessoas. Você não obedecia autoridades. Você não obedecia seus pais, você não obedecia seu patrão, você não obedecia o seu chefe, você bebia, falava palavrões, julgava as pessoas, fofocava, era sensual. E... Então tudo isso estava na sua vida, querido, certo? 
Então, por isso que nós precisamos da igreja que vai nos ajudar, querido, neste processo de transformação. Alguém que vai apontar o dedo para nós e vai falar assim, você está errado. Mas, porém, querido, o que é triste, escuta o que eu vou te dizer. Porém, quando eu olho para dentro das igrejas hoje, eu vejo esses mesmos pecados na vida das pessoas. Eu consigo ver tudo isso que eu falei aqui, querido. Mentira, discussão, briga... Pessoas que não pagam contas e pessoas que é duro, coração duro. Eu quero então te perguntar, quem que é que aponta o dedo para você quando você está errado? Porque muitos nem vêm para a igreja para ouvir quando o pastor está pregando. Nem participa das reuniões. Então é por isso que a igreja está aqui, querido, para nos ajudar nesse processo de transformação. Então é por isso que nós precisamos de igreja, precisamos estar submissos a alguém para nos ajudar neste processo até Cristo ser formado em nós, querido. Então aqui entra a ação da cruz, querido. Porque, se, porque nós temos que deixar ser, ser tratados pela cruz. E o apóstolo Paulo lhe disse, eu sofro as dores de Cristo eu sofro dores de parto até Cristo ser formado em vós. Ou seja, queridos, o plano de Deus para você, querido, é você morrer e deixar Cristo viver em você. E a cruz é o único caminho. Eu sei que isso não é, não é gostoso, não, mas é o que você precisa fazer. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 31, ele disse assim, dia após dia eu morro. <risos> queridos, eu, eu falei para você, querido. Queridos, só nascer de novo não vai resolver teu problema. Por que, querido? Você nasceu de novo, você vem pra, em um dia, mas você tem... É, Hábitos ruins e malignos que você trouxe lá de trás, que precisa ser transformado. E isso daí não acontece no novo nascimento, querido. Isso não é instantâneo. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, eu tomo a cruz todo dia. Dia após dia eu tenho que morrer. Então isso não acontece no batismo, é um processo diário. Agora, queridos, porém, a cruz, escuta isso, é uma decisão. É você que decide se você vai para a cruz ou não. Porém, muitos ainda continuam a viver a velha criatura, mesmo depois de ser batizado, porque não decidiram morrer para as suas vontades. Então, querida, a sua velha natureza tem que morrer e Cristo tem. Tem que ser formado em você. Então, se você não tomar a sua cruz, querido. Se você não tomar a sua cruz. Você vai ser um cristão que vai viver em perigo com a sua vida espiritual. Sim, tenho certeza. Você também não vai crescer na sua vida espiritual. E você vai ser um, um crente, querido, que apenas vai dar trabalho. E nunca vai crescer dentro do reino de Deus. E aqui, querido, 
entra a igreja, porque a igreja está sempre pregando sobre a cruz de Cristo. E muito, infelizmente, muitos nasceram de novo, são bebês espirituais, mas não aprenderam a crescer e não estão desenvolvendo a sua salvação. Então Colossenses 3,5, eu vou ler agora. O apóstolo Paulo disse, portanto, escute aqui, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, mau desejo, avareza que é idolatria. Amado, o apóstolo Paulo ele diz, façam morrer a sua velha natureza. É você que vai participar deste processo, não é Deus. É você, faça morrer. Deus, querido, não vai te mudar se você não quiser. Escuta o que eu estou te falando. Se você não quiser mudar, Deus não vai te mudar. Ir para a cruz é uma decisão sua. Você quer ir para a cruz? Se você for para a cruz, eu te garanto, você vai viver uma vida muito melhor. <risos> Aleluia. Então, querida, a cruz é uma decisão diária. E desistir da cruz, querido, é desistir do cristianismo. E se você não quer viver uma vida de cruz, querido, desculpa, você não quer Jesus. Esta é a verdade. Porque este é o processo de Deus, querido. Então, é, esta é a razão de sermos igreja. Não tem outro. Essa é a razão de sermos igreja. Igreja, querido, não é um prédio. Igreja são pessoas. E por isso que nós somos igreja, nós temos pastores, líderes, temos ensinos que é para formar Cristo em você. Amém, queridos? Eu estou quase chegando ao final agora, e eu quero agora estar tá lendo Lucas capítulo 9, de 23 a 24. Capítulo 9, 23 a 24. Diz assim, Jesus, Jesus dizia a todos. Então Jesus está falando com você agora, até para a igreja, hein? Se alguém quer vir após mim, olha só, negue-se a si mesmo dia após dia. Tome a sua cruz e siga-me. Então, querido, fala assim que você tem que tomar a cruz, não é quando você nasceu de novo, mas é a cada dia. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse vai salvar a sua vida. Então Jesus ele disse, se você quiser ser meu discípulo, e você quer? Estou te fazendo uma pergunta, você quer ser discípulo de Jesus? Você não precisa ser, querido, mas você quer? É uma decisão pessoal, ela é sua. Então você precisa querer, se alguém quiser ser meu discípulo, você precisa querer, não é Deus que vai mudar, querido, o seu caráter. Você precisa decidir 
ir para a cruz. Todos os dias negar a si mesmo. Querido, a cruz é a sua morte. A cruz vai matar você. <risos> e Jesus perguntou, quem quer? Quem, quer? quem quiser ser meu discípulo, você vai ter que tomar a cruz. Então, queridos, você vai ter que ir para a cruz. Você vai ter que negar a si mesmo. Isso é algo diário, dia após dia. <risos> Queridos, e esta, e esta vida é uma vida tão linda quando você se entrega, você vai viver tão feliz. E você quer um dia chegar diante de Deus como um servo bom e fiel e quer ser salvo? Porque Jesus ele disse, quem quiser salvar a sua vida, você vai ter que perdê-la. Então, se você quer, quer salvar a sua vida, é uma pergunta simples. Quer salvar a sua vida? Perda ela. E quem perder por minha causa, esse salvou a sua vida. <risos> então, eu sei que você não gosta disso, porque a, a cruz, querido, não é algo bom. Mas este é um caminho, querido, de humilhação e de renúncia. Então, querido, a cruz, ela destrói o nosso orgulho, o nosso pecado. E ela nos transforma em nova criatura, querido. Eu quero ler agora Provérbios 25, 4. Diz assim. Tire a escória da prata e sairá um vaso para o ourives. Queridos, a Bíblia fala do trabalho do ourives. Aquele que mexe com ouro, com prata, comparando com as nossas vidas, ok? Você já viu, pelo menos por filme, em TV, um, um Ourives mexendo com ouro ou com prata? Queridos, o, o Ourives, ele coloca a prata ali na, derretida no crisol, que é aquela espécie de vaso para fundir o metal, querido, e coloca ela ali e coloca no fogo para poder derreter. E a prata, e após a prata ser derretida, querido, o Orives ele tira as escórias, a sujeira que sobe para a superfície, porque a, su a sujeira sobe e ele tira toda ela. Então, toda sujeira ele vai arrancando. E para ver se o metal está bom, está puro, se não tem sujeira, querido, sabe o que ele faz? Ele levanta o crisol, aquela vasilinha, que, que, o, o, que o, a, a prata está lá dentro, e ele olha para ela para ver se o metal pode refletir a sua imagem. Então, se ele olhar ali para aquela prata e refletir a imagem, ele está puro. E aí, querido, porém, se ela não refletir, o que, que ela tem que fazer? Leva a prata de novo, querido, para o fogo para iniciar o processo again. De novo. Então, 
Então, queridos, é essa é a forma que Deus trata também conosco. Então, às vezes, querida, nossa vida não está boa, tem pureza, tem sujeira. E é por isso que nós vamos para o fogo. E, e, e aí, querido, quando a gente é purificado pelo fogo ou vai pela cruz, o que, que acontece? A gente começa a refletir a imagem de Jesus. Aleluia! Aí Jesus começa a aparecer, Cristo é formado em você. Então, queridos, todos que se entregaram à ação da cruz vão passar pelo fogo. Por isso não é fácil, querido. Eu sei que não é. Porque o que Jesus falou que você tem que fazer com seus inimigos? Ora por eles. Abençoa. Se alguém bater na sua face direita, o que, que é para você fazer? Oferece a outra. Não briga. Você não é para você ficar brigando. Você é muito briguento. Então... Mas isso, querido, é o fogo. <risos> então, às vezes, você vai ser transformado. Esse homem, mulher ruim, que tá aí dentro, tem que ser transformado. E essa sujeira tem que ser arrancada. E aí você vai refletir Jesus. Aí, querido, sua vida vai ser transformada. Você vai ter experiências com Deus. Oi, querido. Você, você, você me conhece, talvez, você já ouviu me falar quantas experiências que a gente teve com Deus. Então tudo isso são frutos de sofrimento. Então eu estava sofrendo ali, daqui a pouco eu passei por aquela situação, aí um milagre, ação de Deus. Então Deus tem milagres para a sua vida, eu tenho certeza. Mas Deus ele teve que cuidar de me, me limpar, me purificar, tirar essa sujeira. Querido, e muitos, eles querem desistir desse processo. E até hoje, querido, eu tenho que tomar minha cruz todos os dias. Todos os dias. E escute o que eu estou dizendo. Você precisa ter alguém que fale com você. Porque como o apóstolo, disse, o apóstolo Paulo disse, falou assim, eu estou em dor até que Cristo seja formado em vocês. Então, alguém... Precisa chegar para você e falar, querido, você está errado. Quem que é? Você ouve os seus líderes? Você ouve o seu pastor? Ou você foge disso? Eu conheço tantas pessoas, querido, que eles não gostam disso. Estão fugindo, fugindo e fugindo. Porque eles não gostam que ninguém que toca na vida deles ou na ferida deles. E eu dou graças a Deus que eu sempre tive pastores e líderes que tocaram na minha vida e eu deixei eles falar na minha vida. Queridos, não, a vida de cruz não é fácil. Você vai ser testado, você vai passar pelo fogo e você não vai gostar de algumas coisas. Mas se você passar, querido, você vai ser transformado e vai refletir, refletir Cristo. Então você vai passar pelo fogo, pelo teste, pela prova. E ao final, querido, você vai estar puro, refletindo Jesus e vai ter muitas experiências com o Senhor. Amém? Querido, queridos, a vida de, com Cristo, ela, ela precisa de renúncia e de transformação. Então, querido, se você não morrer, você vai viver para si mesmo, para o seu próprio prazer. 
E você quer viver para Jesus ou não? Ou você quer, eu quero viver para Jesus, querido. Então é a sua decisão, querido. Se você morrer, se você tomar a sua cruz, você vai produzir muitos frutos para a glória de Deus. E quantos querem produzir frutos para a glória de Deus? A escolha é sua, a decisão é sua. E se você pode, feche os teus olhos agora. Queridos, Jesus ele providenciou salvação lá na cruz. Mas apenas aqueles que nasceram de novo podem ser salvos. Deus providenciou também na cruz, querido. Cura. Mas apenas aqueles que creem são curados. Deus concedeu bênçãos na cruz, mas... Mas você precisa se livrar da maldição e tomando a sua cruz. E você? Você está crucificado com Cristo? Ou você está vivendo para você mesmo e para si mesmo? Para sua família e não para o reino de Deus? Que Deus querido possa nos perdoar toda carnalidade. Querido, nós precisamos nos arrepender hoje. Com seus olhos fechados, se você pode. Olha para a cruz agora, querida. Porque hoje nós precisamos nos arrepender, abandonar os nossos pecados, querido. O legalismo, a carnalidade, o egoísmo, o orgulho, a rebelião, queridos. Somos carnais. Queridos, você precisa ouvir aqueles que têm pago um alto preço, que estão sofrendo dores de partos pela sua vida. Pais espirituais. Ouçam seus líderes, queridos. Seus pastores, aqueles que pagaram um preço pela sua vida. Porque eles estão sofrendo dores até Cristo ser formado na sua vida. Queridos, precisamos nos arrepender de tentar viver para nós mesmos. Eu quero orar por você agora. Deus, queremos agora, Deus, Pai, eu quero aceitar a responsabilidade como membro do corpo de Cristo. Deus, nós estamos agora envergonhados do nosso pecado, Deus. Perdoa o pecado do teu povo. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia da tua igreja do teu povo que tem decidido não morrer e não ir para a cruz. Deus, eu oro agora, Deus. Pai, pela igreja do Senhor, pelos meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo agora, perdoem eles. Perdoa nossa iniquidade. Deus, tira nossa transgressão, nosso pecado, Deus. Nós nos arrependemos. E nós queremos tomar a cruz de Cristo todos os dias. Nós queremos te servir, Deus. Porque, porque, Senhor Jesus, o Senhor morreu por nós. Per, perdão, Pai, pela nossa preguiça. Temos deixado de buscar ao Senhor, de ir para as reuniões, de estar servindo ao Senhor. Nos perdoa, Deus, essa preguiça, Deus, dos teus filhos. Querido Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo na nossa vida agora. E nós te adoramos. E nós oramos agora em nome de Jesus. 
e você pode dizer amém em nome de Jesus?